1: Bienvenidos a Fragmentos de Memorias, en donde yo, José Antonio Gutiérrez, le contaré una historia, un fragmento, o una memoria a Andrea de la Luz Valadez y a un invitado. En este caso, a Ejo Gutiérrez, en, en Puz Descanse. Bueno, está descansando en tierra aquí en una maceta que, por cierto, no, no hemos hecho su dibujo todavía. sí, sí. Bien, después de ese pequeño chascarrillo que viene a colación y ya, ya verán por qué ya verán por qué el día de hoy tenemos un bueno, es un programa especial básicamente dividido en tres cosas los saludos del mes por llamarlo de esa manera número dos ponernos al tanto qué ha ocurrido qué hemos hecho qué falta por hacer etcétera, etcétera y en tercer lugar Continuando con nuestro ciclo de asesinos seriales o asesinos en el cine, curiosamente vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca y hablaremos de las películas que no nos gustaron. Hablando de dos películas en particular, una, La Asesina, una película china cuyo nombre original desconozco porque parece que no hay suficiente información en internet acerca de ella, al menos en donde consulté, y número dos, quizás, una producción inesperada eh, de Michael Haneke. inesperado que la mencionemos en este, en este programa y en este contexto de películas que no nos gustaron. Ya verán por qué. La película La Pianista, del año 2002. Comencemos con cosas alegres. Comencemos con la sección de saludos. En primer lugar, bueno, te doy la palabra a ti. Te doy la palabra, Andrea, porque bueno, ya, ya empecé yo eh, con, la, con las sí. introducciones. Entonces... Continúa tú, por favor. Manda saludos.
0: Ah, Bueno, como siempre, a mi hermana Valeria, mi cuñado Eric, allá en Manuel Doblado. Mi sobrina que ya que lleva un año y dos meses y ya no sé yo mucho sobre el desarrollo de los bebés, pero ya se comunica bastante bien, camina bastante bien. Hace demasiadas cosas para tener la edad que tiene, a mi parecer, ¿verdad? Pero bueno, qué miedo También un saludo a mi primo Francisco que, que sí escucha el podcast y me ha platicado de los saludos que le gusta recibir Los saludos Sí Y pues seguirle deseando suerte con su proyecto de cerveza artesanal La primera
1: Patrocínanos
0: Patrocínanos, Bye. A mi prima Goretti, mi tía Coco, que también escuchan el podcast, y a mi jefa y a Arturo.
1: Pausa, pausa. De hecho, no estaría mal que nos patrocinaran al menos, eh, no sé, unas cuatro cervezas a la quincena y así, cuando hagamos el podcast, podemos hablar de ella, ¿no? irlas tomando y decir: Mira, esta en particular me gustó mucho. De hecho, eh, tu mamá me hizo favor de, tú y tu mamá me hicieron favor de regalarme algunas. Uh -huh. Tengo los envases, no los he, no los he tirado. Nada más que no, no lo tenía preparado para decirte Ah, mira, esta me gustó por esto y esto Esta me gustó más porque tenía un sabor más concentrado Más amargo, más suave, etcétera Entonces, pues igual, no, no, no sería una mala posibilidad Unas cuatro a, a... No sé si sea muy abusivo cuatro a la quincena Ay,
0: no sé, hay que verlo con él
1: O unas cuatro al mes, al menos para, para opinar, ¿no? Acerca de cervezas uh -huh. Y sí tenemos varios amigos eh, consumidores de cerveza Cuando menos, saludos para Javier eh, Yo soy a Javier Torres eh, Fácilmente comprando cerveza, ¿no? Así, ¿cuánto cuestan tanto? Ay, pues dile que me mande tantas de estas, tantos de esto y tanto de esto. Sin problemas ¿me explico? Siempre la cerveza artesanal es un poco más costoso, pero miren, ustedes estuvieron comprando caguamas a 70, cervezas normales a 20 y tantos, a 30, 40, fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero ya vimos que sí son capaces de comprar o pagar eh, 25 o 30 pesos por una cerveza artesanal. Apoyando sobre todo la economía local.
0: Exactamente.
1: Perdón por esa, por esa, por esa pausa. Eh, ¿Habías mandado eh, saludos a tu familia? ¿A alguien más?
0: Um, bueno, no, no estoy segura si escuchan el podcast, pero a mi amiga Lisbeth, a Esteban, que por allá tuvimos un, una, una discusión bastante divertida o entretenida sobre la ciclovía aquí de López Mateos.
1: Ahorita, lo, lo, platicamos sí, ahorita lo
0: platicamos porque pues yo estoy a favor, él está en contra y pues platicamos ahí en, en Facebook, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué más? Creo que ya.
1: Bueno, mi turno, si no ahorita también, si recuerdas a alguien más antes de terminar la sección, los mencionas, ¿no? En primer lugar, bueno, eh, mandar saludos yo quisiera... Soné como nuestro ayuda Quisiera mandar saludos a, a Alexis, a un buen amigo que está ahorita... Él está en Salamanca, ¿verdad? En, Ay, ahorita en estos momentos sí. tierra bastante caliente. Bueno, él estaba en Salamanca. No sabemos si por esta cuestión del aislamiento social. Saludos desde el, día, ¿no? desde el día casi ya 120 de la cuarentena.
0: ¡Qué horrible! Es horrible.
1: Ya he perdido la cuenta de cuánto llevamos así. Sé que es desde marzo. No sé si desde marzo 6 o marzo 16. Fue en marzo.
0: No. Fue es... después
1: del Día de la Mujer. No. Sí, sí, fueron las marchas y casi como a los dos, tres días empezó el aislamiento social. Bueno, lo he olvidado. Uh -huh.
0: Fue más o menos como el 20 de marzo. Yo me acuerdo de una fecha así porque también todavía alcanzamos el Festival Medieval en Explora. Ya, y eso fue como el 19, más o menos, es que no estoy consciente del tiempo.
1: Pues, sí, nosotros alcanzamos el festival, pero eh, digamos que no debimos haber asistido, ya era arriesgado. Uh
2: -huh.
1: Aunque realmente vimos que el pico de contagios fue casi dos meses después, ¿verdad? Estamos en el pleno pico de contagios y cuando tenemos más gente contagiada y enferma eh, y fallecida, lamentablemente, en estas fechas. Pero bueno, saludos a Alexis desde la sana distancia ahora sí, desde el, número, desde el día número 100 o 120 de la cuarentena, saludos desde luego para mi hermana, también para mi sobrino Alexander, saludos también para mi cuñado, y saludos para Sveide, también tenía un fuerte abrazo en donde sé que estés muchacha vaga, le iba a decir niña vaga, yo la sigo viendo como pues, niña, niña en el sentido de, 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 sí, o sea la veo como con ternura, me explico, sí, sí. no ya es una, ya es una mujer, hecha y derecha, ¿no? No vamos a caer aquí en chistes de teoría de género, me explico nada. De, Estás asumiendo su género, no, estoy hablando de su género biológico, ya su identificación personal es otra historia, ¿no? Así que, uh, por favor,
2: uh -huh.
1: no seamos tan quisquillosos en ese sentido. Ya la orientación sexual de cada quien es asunto de cada quien y no tengo por qué hablar de ella, eh, de la vida privada en ese sentido, de los demás, en estos medios, ¿no? Uh -huh. Si hablar de la mía, pues ya, es mi, es, es mi decisión. ¿A quién más saludar? Y, bueno, a, a mi prima Priscila, a Samuel, esperemos que ya pueda estar escuchando también este podcast. Nos mandó saludos, por cierto. Y saludos a mi padre, también él anduvo un poco malo en días pasados. Es difícil saberlo, determinar de qué, pero bueno, Ajá. ya hablaremos de, de ello también en Porque los temas.
0: que nadie diagnosticarse nada.
1: Solamente. Ya hablaremos de ello en Noticias de la Semana. Sí. Y no sé si me falta alguien más. Bueno, también, ah, saludos a Martín, espero que ya haya escuchado el programa de... A ver, es que a veces me confundo. Fue primero primero vimos la película y reseñamos la película de Hannah, o Ana. Sí. Y él me comentó que le parecía muy semejante a la de Atomic Blonde, Atómica. Sí. Yo le dije, "No, para mí son para mí son lo suficiente diferentes." Él lo comentó en YouTube y yo me quedé con la idea de que le había respondido en YouTube, pero no fue así, disculpa, Martín. Pero es que originalmente grabamos ese programa una semana después del de Ana, pero lo terminamos publicando como casi un mes después por cuestiones del ciberespacio y todo lo que ha acontecido, ¿no? Sí.
0: Pero ya uno no sabe ni en qué día vive.
1: Algo así. Pero bueno, sí, eh, sí, espero que haya quedado respondida eh, nuestra, bueno, a tu pregunta o más bien un comentario de por qué me parecía a mí lo suficientemente diferente Ana, de Atomic Blonde, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, la película de Ana bebe bastante de la película a su vez de Nikita, que es del mismo, del mismo director, que yo ando con los temas de confundir directores. Creo que es Luke Besson. Podría equivocarme, disculpen. No me, no me crucifican por equivocarme con los directores. Hay un par simplemente... Que, eh, que hay un par que recuerdo constantemente, muchos sus nombres a veces de repente, uff, Tengo disnombres y se me van. Saludos también, por cierto, para Pedro Antonio, espero que esté escuchando estos programas, que está en particular, por cierto, porque él recomendó la película de La Pianista. Imagínate, me la recomendó para... Mi salud de que yo quería eh, que ellos vieran una película en la que quedara de manifiesto el desarrollo de personajes. Por cierto, también saludos en este mismo tenor para Claudio Moreno y eh, para Omar Alcalá, que también me hicieron alguna serie de recomendaciones. Y para Paco Losa, que me encontré el otro día en la ciclovía, por cierto. No lo reconocí porque él como ciudadano uh -huh. responsable pues traía su careta. Literalmente la careta, la que es de... ¿De qué material es? Es un acrilato, ¿verdad? Pero no sé.
0: no freno. No, no, no. Sí.
1: La careta, la de plástico transparente.
0: Ah, es acetato, oh,
1: creo. Traía su mascareta de acetato y además traía su cubrebocas, ¿no? Sí. Eh, entonces, no, no lo reconocí difícilmente. Y bueno, también, si de repente me olvido de alguien, disculpen ya, eh, los estaré saludando en el siguiente programa. ¿Alguien que te, te, te olvidara saludar ahorita que hayas recordado?
0: No, creo que no.
1: A tu hermano Arturo. <risa>
0: ya lo saludé.
1: Ya. A Yolis también. Eh... Híjole, los compañeros Recientemente fue cumpleaños de Cristina García Rojas, la psicóloga. Saludos uh -huh. para ella. Este sí, bueno, no sé si lo escuche. Le voy a pedir que se lo, se lo comparta. Pero quiero mandar eh, un saludo muy afectuoso y cálido. O lo olvidé en su momento, lo siento mucho. Le voy a pedir de favor a, a Diana a Cuervix que le envió un saludo mm. de mi parte a Ari, a su hija también. Recientemente cumplió, no sé si 13 años.
0: Ay, que le hicieron el pastel de este a... ¡Ah, se me fue!
1: ¿A ah, Stanger Things?
0: Creo que sí. De
1: una serie. ¿eh? Pero
0: si era así, es bien macabra la la fiesta, y dije, ¡ah, oh, qué genial!
1: Sí, saludos para Ari, te envío un abrazo desde la distancia también. Ya, mucho tiempo sin verla, pero por obvias razones. De hecho, la última vez que la vi, creo que tú también la viste, ¿no? Mm. Te quedaste viendo con ella Moana, justamente. Moana,
0: qué bien. no bueno, voy a quejar por eso.
1: Y hablaremos de todo esto de sí. las películas. Tenemos muchas películas de qué hablar. No a todas les vamos a poder dedicar tiempo por diversas razones. Diversas, diversas razones. 12 minutos, muy bien. Vamos a vámonos poniéndonos al tanto qué hemos hecho, qué hemos visto, qué nos ha parecido y yo creo que va a ser una y una porque tenemos mucho de qué hablar al respecto.
2: Uh -huh.
1: Y comencemos con eso, ¿no? De porque este chiste de leyendas legendarias o <risa> fragmentos de memorias
0: no eran fragmentos fragmentados. <risa> sí, pero
1: era demasiado es demasiado redundante. Aunque bueno, leyendas legendarias es demasiado demasiado redundante. A ver. Doy la introducción, contextualizo un poco, ¿no? Eh, yo comencé a escuchar este programa, por cierto, también lo siento. Saludos, felicitaciones y un fuerte abrazo para, la, para David, para Dave River. Es eh, el amigo con el cual fui a Guanajuato, oh. que me, me hizo la sesión de fotos de Jedi, sí. Uh
2: -huh.
1: eh, saludos para él, porque él fue el que, si no mal recuerdo, me, su me sugirió inicialmente el podcast. Ya saludos para, obviamente, también para el patriarca estoico, para el maestro Yima. Que también hablaban de este podcast eh, En la de El Palomazo Podcast Y para el Turi Saludos también para el Turi
0: Que ya, ya no piensan volver ¿O qué? Ya nos abandonaron de por mí Regresaron a su dimensión
1: Regresaron, quizás En eh, sí. enero, ya cuando haya terminado La pandemia, cuando haya vacuna Pero bueno eh, Dave, eh, me recomendó el podcast Y comencé a escucharlo, ¿no? Tenía más tiempo libre en aquel momento sí Tú por... Bueno, antes de entrar a, 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 al tema, tú comenzaste a escucharlo también, ¿Por qué? ya veremos por qué. Hice este chiste porque pues me llama mucho la atención finalmente la dinámica que tienen eh, este José Antonio Badía y este Lolo, Lolo. Eduardo ¿Qué? y su invitado. Me llama la atención desde el primer lugar por ciertas
0: similitudes.
1: similitudes, es decir, cercanías, ¿no? Claro que José Antonio está bien cabrón con su dislexia, yo tengo disnomia, tiene dislexia. Pero el hecho de que también, bueno, eh, lea el tarot, esté muy inclinada a cuestiones artísticas, su, de hecho tuve la oportunidad de leer su tesis, o sea, hice algunas observaciones, no, 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 no en comentarios, sino al momento de estarla leyendo hice algunas observaciones a las otras personas a las cuales se las compartí, y a ti te comenté, sobre todo en la cuestión metodológica de la encuesta que realizó,
2: uh -huh.
1: y en la cuestión de la producción artística sería... Sería interesante compartirle la tesis a Stoico, A ver qué le parece a él, por cierto Tuve la oportunidad de leer su tesis Que hablaba acerca de la magia caos Y la producción de una obra artística Empleando este principio de la magia, magia caos uh
0: -huh. Sí, es,
1: es, es interesante Pero me llama la atención Entonces dije, mira, podríamos hacer esa parodia ¿no? De donde yo, José Antonio Gutiérrez Le contaré una historia a Andrea de la Luz Valadez Y a un invitado que en esta ocasión, que bueno, en la mayor parte de los casos era el ejolote Ya nos acompaña en espíritu y en esencia En esencia me refiero a su aroma, que no, no, no nos abandona
0: Yo así ya cuando regas el, el tambo uh -huh. Ay, Dios mío
1: Sí, escribí un cuento, por cierto, para, para un concurso A ver, eh, a ver qué ocurre si, si gano o si no gano, bueno, ya, ya veré si puedo compartirlo con ustedes. ¿Sabes si lo, si lo grabo como en una...? O sea, si hago lectura en voz alta. Uh -huh. Solamente que se ha tardado porque a lo mejor duraría como 40, 45 minutos de lectura. Sí está un poquito largo para ser leído. Pero por eso hice el chiste, esencialmente. Pero tú te has vuelto recientemente una ávida eh, o de escucha o escucha de este podcast, de este programa. Así que me gustaría que nos compartieras... ¿Qué te ha parecido y tu experiencia con esto? Y desde luego también con su podcast eh, hermano, El dolor?
0: Ah, bueno. Mira, me faltan varios capítulos de cada... De cada... De cada podcast. De cada uno. Como unos cuatro o cinco. Porque... Bueno. Este... <coughs> Afortunadamente he tenido mucho trabajo aquí en el taller últimamente. Y pongo acá en, en la tele que tú conseguiste los podcasts y pues los dejo reproducirse uno tras otro y como son temas que a mí me gustan sobre misterios, casos así medio tenebrosos, pues sí, me, no me canso de escucharlos. La primera cosa es que Lolo se parece a la veterinaria del eco.
1: Dios mío, cómo la asociaste. Saludos también. Es
0: que tienen el mismo peinado.
1: No, ellas no nos escuchan, pero también saludos a, a, la, a las veterinarias. De hecho, las mencioné, a, aparecen ellas en, en el cuento que escribí, ¿no? y ap aparecen ellas mencionadas.
0: Oh. <risa> sí, y luego están los dos bien pálidos, el Lolo y la veterinaria dije, no, ¿dónde he visto esta persona? Ya hasta que me acordé, dije, ay, no, se parecen, hasta par parecen hermanos. Podría eh, pasar. Podría pasar. <risa> Y ha sido tan interesante porque todo esto se lo cuento a mi mamá. Ya viste que esto era así, ya viste que esto era así también. Por ejemplo, lo de, lo de Bat, la condesa Batory. Lady Batory, ajá. Me. O sea, sí dije, wow, yo también creí que era sangriento. Y hasta que expuso todas las, las cosas ilógicas que tenía la historia, dije, órale. No, <risa> pues sí. Sí, es más probable que le hayan creado la historia porque querían usurpar sus tierras, o su título, o lo que ella... Sus bienes.
1: Sí. sí eh, y saldar las deudas que tenían con la familia.
0: Sí, todo eso. O sea, he aprendido muchas cosas, sobre todo la persona tan odiosa que es Donald Trump y cómo es que terminó de presidente y no lo entiendo. Bueno, ya, es, esas cosas, ¿no?
1: Entre otras sí. tantas, sí es, es, a mí me gusta mucho el dolor por, yo me pregunto, dices, ¿cómo es que Estados Unidos logró básicamente dominar al mundo durante décadas y tiene sí, una población qué? a veces tan profundamente idiota y tan profundamente estúpida? Sí, es, es, es extraño, ha, ten, ha apoyado el talento, eso es verdad, pero si sí hay millones de personas allí que en retrospectiva dices, ¿en serio hicieron esas estupideces? Lo de su alimentación, lo de la guerra de las ardillas... Lo
0: del yogur por el boyo, ah,
1: Sí, 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 sí... Ay, lo no. del higiene, entre otras tantas cosas... Son dos programas sumamente recomendables... A veces no supero la, la dislexia de este
0: es de José Antonio es Badía... Gracioso, es súper gracioso, además no sabe alborear eso...
1: Es tierno, en cierta forma... Sí, sí. Sí, no. Y ya su invitado frecuente de, ya de casi de diario el borre también es entrañable.
0: No manches. Me recuerda
1: a muchos amigos cineastas. Saludos, por cierto, a Cine Colectivo de Guanajuato. Me lo recuerda bastante. ¿no? En fin. Bueno, eso comentando por. comenzando por el tema de leyendas legendarias. ¿Algo sí. que quieras agregar?
0: No, pues por si no lo conocían, búsquenlo en YouTube. Yo lo escucho en YouTube porque ahorita no puedo escucharlo por otros medios. Búsquenlos, escúchenlos, diviértanse. Sería muy extraño
1: que no lo conozcan a ellos, pero sí nos conozcan a nosotros. Salvo quizás el caso de mi pasar? hermana. Puede pasar. Yo creo que a mi hermana a lo mejor no los conoce.
0: Sí, pero mira, aquí todo puede pasar. Ya lo hemos visto. Bueno. Como la realidad supera la ficción en muchas cosas.
1: Ok, quizás hablemos de eso en otra, en otra nota. Eh, pues ya que estamos encarrilados con el tema de la serie Sí, ahorita te ibas a quejar respecto a la película de Moana No la película en sí, sino con lo que ocurrió Y vamos a dar continuidad a algo que ya habíamos mencionado meses atrás quizás Comenzaste a ver... Ah, por cierto, bueno, aprovecho también para mandar saludos a nuestros ex-saludnos a, uh -huh. a Roberto, me acuerdo de, por esta serie También desde luego saludos a Chairo Jairo, yo creo que ya no, ya no hay que decirle Jairo sí, Chairo, porque es, él no es
2: Chairo. no, no. llega a esos
1: extremos realmente, sí, él es no, como no. más, no sé si objetivo, pero es más crítico un poco de todo, ¿no? Eh, saludos también para, es que si digo Montoya va, bueno, saludos, si digo Montoya va a pensar que es el, la de El Palomazo Podcast, que es él, no la, es que a Montoya y a Navarro, que siempre <risa> okay, no. no, saludos a... Gabriela. A Gabriela, es que nunca le dije, Gabriela siempre le decía Montoya. saludos a Gabriela también que es tricky. también comenta y pone cosas referentes a, pues creo que un poco a One Piece y a los siete pecados capitales y a, a Naruto, ¿no? Saludos por cierto a Daniel también, fan de One Piece y a este a Luigi, si nos llega a escuchar, saludos también, él es fan de One Piece. Bueno, pero tú has comenzado a ver a Naruto.
0: Sí, ya terminé la primera temporada.
1: Y ya entiendes cosas como qué es el Chidori, entiendes cosas, por ejemplo, qué es el Jutsu de sombras, sí. y la muerte de mil años, o mil años de muerte, o como Oye, sea que lo hayan traducido. La había
0: visto hace mucho con mi primo Miguel, pero no los capítulos seguidos, así me acordaba de varias cosas.
1: Gracias a Claro Video, que de alguna manera nos patrocina. Sí. Ya has podido ver eh, Naruto. Te aventaste la primera temporada, o el primer arco, mejor dicho, la, la serie de... en este caso sería... El arco de Sabusa uh -huh. de, la, de la nación oculta entre, entre la lluvia, entre la neblina, no me acuerdo, creo que es entre la lluvia y vas en el arco de los en el arco de los exámenes Chunin, alias todos amamos a Sasuke menos el espectador. ¿Sabes?
0: No, no sé si si ustedes conocen el canal de cómo era Agujeros de guión o era
1: Agujeros en el guión
0: o, o no sé si es random o algo así que se puso a contar las veces que mencionaban a Pita en las películas de los Juegos del Hambre, yo creo que pasaría lo mismo, porque yo quedé harta de Sasuke con esta primera temporada, lo odié y así de ¡ya! ¡Ya! eso sea, no, no entiendo qué puede tener de especial, ¡ya! Sasuke, 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 una y otra vez. ¡Es insoportable!
1: ¿Qué te ha parecido la serie en general? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha desagradado? ¿Qué has observado? Yo a, men a menudo te menciono, por ejemplo, todos estos trucos de animación, de ahorrarse animaciones. Ah, que sí,
0: para que no se vea el movimiento de la boca, que no la tengan que animar. Con los planos pues sí. Sí. vamos a hacer
1: un close-up a la mirada, para que no se vea que está... Mientras habla, vamos a dejar dos o tres segundos de nada más en la que se le ven los ojos en una toma <risa> dramática, no haciendo close-up o haciendo este un acercamiento o un alejamiento. O estos Mira, paneos.
0: Naruto me recuerda mucho a este Deku,
1: de, de Ku
0: no giro academy
1: Hmm. Creo que Por, incluso le decían a Deku el, el Naruto azul.
0: El Naruto es verde. ¿Es verde? Sí.
1: ¿No usa el deportivo? Ah, bueno, sí. Naruto verde,
0: perdón. Pues sí, lo entiendo perfectamente. El, sí, pudieron dibujar más bonita Sakura, en fin, Lo desperdiciaron. No. Ni siquiera para fanservice la chica. O sea que. No larga no, no, el chiste, no hace nada.
1: Bueno, no, definitivamente eh, Sakura no es el fanservice de esta serie, pero ya veremos después que donde sí se les pasó la mano en el fanservice fue con Kinata. Ok. Lo cual es raro porque finalmente es un... Es un... Es un, ay, es un shonen, es una historia para jóvenes, no está enfocada en el fanservice.
0: Uh -huh. Sí, pero...
1: Aunque One Piece lo es y sí, es One Piece están... No,
0: no ponen a, a Sakura hacer nada. Hasta parece parece, yo me estoy diciendo que sea así, a lo mejor sí, a lo mejor no, parece machismo porque, bueno, es la chica, ¿no? Como que los protagonistas son los hombres. ¿no?
1: Sí, sí es muy inútil, la verdad, y está saco en la mayor parte del tiempo.
0: Si le pudieran poner algo más emocionante a sus habilidades, qué sé yo, ¿no? ¿no? No solamente pelearse con la otra rubia de, ay, ya, o sea, es que yo te lo voy a ganar, ¿no? Esto es que es mío, y así de, ay, ¿por qué? ¿Por qué? En fin
1: Ok, eh, ¿qué cosas te han gustado?
0: Me gusta mucho el personaje de Naruto uh -huh. Y me gusta la, la batalla de CJ ¿Rotley? <risa> Ay no, es, es simpaticísimo ese, ese personaje, me gusta mucho
1: Luego en español le pusieron la voz de Malcolm.
0: <risa> sí, está genial
1: El doblaje en español es muy chistoso porque uno de los profesores tiene de hecho la voz de Picoro Entonces impone eso, siempre es agradable escuchar la voz de Piccolo.
0: Me gustó mucho eso que hizo al final, de que, de que los puso a prueba en su, no sé, en su temple, mm. y que no hubo una pregunta final, <risa> fue genial.
1: Ah, te dije, aplícaselas a los exámenes. Sí. Saludos, por cierto, también a este Álvaro y a Mats, que también son notacudos. Bueno, son, son Yo no he visto
0: publicaciones de ellos. Ya no sé si me borraron en Facebook o simplemente dejaron de aparecer en mi...
1: De Álvaro no he visto. De una
0: de noticias.
1: De otro de ellos sí, pero no recuerdo exactamente de quién. No es de Mats, es otro de ellos.
0: Y me preocupa porque a ellos dos sí les sigo dando clases, entre comillas, y no me han dicho nada de los trabajos finales.
1: Ok. Sí, ya. Y... En fin. Aunque es redundante, cosas que no te han gustado. Y... Bueno, a ver, perdón. ¿Te gusta el personaje de Naruto? ¿Por qué?
0: Pues. me recuerda a mí en la secundaria. Ajá. Y sí. sí te da coraje como las personas te tratan mal sin sentido, sí. No más porque sí o no más porque.
1: ¿La cuestión de los prejuicios?
0: Sí, por prejuicios. O sea, Naruto en este caso era una criatura inocente que no, no eligió ser. el. ...como depositario de un zorro de... ¿cuántas colas? ¿Nueve colas? ¿Nueve colas? O sea, ¿él ¿qué rayos iba a saber de eso? Y toda la gente... ¡Ay, es que se lo merece! Que no, ¡No manches! ¿Cómo se va a merecer eso? No hizo nada.
1: Bueno, te falta ver todavía bastante para... Sí, ya sé. Estoy y... en
0: la primera temporada, pero... Comprender y ¡Ah! visualizar...
1: No, más que comprender es para visualizar muchas cosas. Que hasta cierta forma el autor va corrigiendo a lo largo de la serie... Va corrigiendo rellenando los huecos. ¿Y corrigiendo
0: ah. su obsesión con Sasuke?
1: En algún momento Naruto cobra mucho más protagonismo. Pero no, no bueno, la obsesión por... con Sasuke nunca termina.
0: ¿No hay esa edición que alguien haya tomado la serie y le quite esas cosas de Sasuke que no interesan o no sé? No
1: lo de Sasuke. Que pero... se
0: enfoque en Naruto,
1: perdón. No lo de Sasuke, pero sí hay ediciones en las cuales... es
0: el relleno! ¡No soporta el relleno así! Eso no. Porque si sí nos hemos saltado capítulos de chisto, ¿qué? ¿Para qué? ¿Okay? Por ejemplo, ese cuando llegan los de la. Ajá. La aldea, no sé si es del desierto o algo así. Ajá. El chico rubio que trae su calabaza llena de arena, ¿cómo se llama? Es pelirrojo. Bueno, sí, Es pelirrojo. Ah, estaban, qué... estaban en un pasillo en la calle y allí se, se estuvieron haciendo de dimes y directas de este Naruto, el Sakura y esos tres, ¿no? Ajá. Y eso fue todo el capítulo. Estoy así de, ¿en serio? ¿En serio? gasté veintitantos minutos de mi vida en verlos en un pasillo que se miran feo y. ¿Qué? qué,
1: qué? Voy a aprovechar para, hacer un, para mandar otro saludo a alguien más y para. <risa> Me recuerda a, a la crítica que hacemos, por ejemplo, a otra. Es que es, es, muy, es muy clásico de las series japonesas de esa época. Que primero hago el chiste de lo de Naruto y luego mando el saludo y explico a, a, qué me quiero, a, a qué quiero citar. ¿no? Y me acuerdo que hacemos el chiste cuando estaba en emisión Naruto y estaba. cuando Orochimaru, como te das cuenta, era el villano principal. Okay. Ahorita ya lo estás conociendo tú. Eh, hay un capítulo, no me acuerdo si ocurrió o no, pero estábamos parodiando, ¿no? En el que de repente aparecía Orochimaru al borde de un puente. dices, oh no, ahí está Orochimaru. Y que decíamos que todo el capítulo era Orochimaru acercándose hacia ellos. Y al final del capítulo ya había logrado cruzar el puente, ¿me explico? <risas> todo eran un flashback y menciones y decir Orochimaru Híjale, y el sello maldito. Y Sasuke también. y Kabuto y luego otra vez Kakashi y Orochimaru y flashback y...
0: Y mira, yo ya me inventé la serie de Sailor Moon de los noventas. Ajá. Tú no lo has hecho,
1: No, toda la serie no completa. No, lo has
0: hecho. Y vas a pagar por ello. Así que... Porque también no tuve que saltar capítulos de Sailor Moon de los noventas porque dije, ¿Qué ¿Es que esto para qué? No me dicen nada.
1: Ok. Te mando el saludo y hago mi chiste. Saludos eh, para Omar, también Un amigo de la Facultad de Psicología Y que estuvo jugando mucho tiempo con nosotros en el rol Ya tenemos tiempo sin verlo eh, Saludos también para Angie mm -hmm. Isat, no creo que me escuche, es otro Isat, Nada que ver con el podcast eh, Bueno, es que si le decíamos Isat no, no, tenía otro, no tenía otro apodo eh, Y un montón también de conocidos para Daniel Para Hugo, para... Ah, pues tengo que mandarle también saludos A Bulbonio y para Jorge, ¿no? No creo que el yo, otro Jorge de hecho, Ajá. en su momento, Bulbonio eh, le conocemos como Jorge Caótico. Ok. Pero bueno, el punto es que en aquella época, mucho antes de, de Naruto, eh, había otra serie que veíamos, de hecho, que empecé a ver el manga y estaba con la duda de si hacer una reseña o no, pero es tardado. La de Ronoin Kenshin, conocida acá gracias a Cartoon Network, simplemente como Samurai X, por una cicatriz que tiene en el rostro. Ajá. Muy popular en esa época, ¿no? De hecho, sí, me gustaba bastante que tiene un arco tiene un arco muy bueno y luego como que ya no, no vale tanto la pena verlo, ¿no? Tiene unas excelentes ovas, una muy buena ova y un arco muy bueno. Hay un mini arco... A ver, contextualizo. Eh, para los que no lo conozcan, en es más que un samurai, es un ronin, porque no tiene señor feudal. De hecho, nunca tuvo señor feudal. Es más un. Hay un término que olvidé en este momento. Es más un. Ay, hay, hay, hay un nombre específico para este tipo de espadachines. Pero lo acabo de olvidar. Es. Seguramente lo voy a, lo voy a recordar en este momento. Y, y viene mucho a la mano porque acaban de sacar un videojuego que se llama El Fantasma de Tsuchushima, no me acuerdo, pero no estoy fallando. Pero me recuerda mucho a este videojuego de Spront Software llamado. Olvídalo, no, no, puede ser que lo haya olvidado Dark Souls, Demon <risa> Souls Este... Lo acaban de sacar hace como dos años Y se me olvidó No, ah, no, no es otro más reciente
2: Ahorita
1: ando muy mal con los nombres, perdónenme <risa> Lo voy a recordar seguramente Más adelante, yo tengo disnomia El punto es que era eh, Kenshin era un Era un vagabundo, esencialmente no Él fue entrenado a su vez Por un maestro espadachín eh, es que es, es, no es un hokage, traigo el término de hokage, pero no tiene nada que ver con hokage. Shinobi.
0: Algunas oh, Era un
1: shinobi. Kenshin en sí es un shinobi, ¿no? Es un maestro espadachín. Y él fue instruido en la escuela Hiteknisluji. Su máxima técnica es la makakeru rinua tarameki. No puede ser que recuerde el nombre de la maldita técnica, <risa> pero no me acuerdo de nombres concretos. Bueno... Hay un capítulo en el que Kenshin, siendo el maestro de la Makake Rurino Meki de la escuela Hitek Mizuruji, se enfrenta a otro Shinobi más que samurai, católico por cierto, si no mal recuerdo, y esto es importante, recordemos que en esa época, al final de la, bueno, en la restauración de la era Meiji, después de la caída del Edo y la restauración de la era Meiji, eh, el catolicismo estaba prohibido en Japón porque no querían que los puedan colonizar a través del catolicismo, ¿no? Las potencias europeas. Bueno, uh, eso a su vez me recuerdo otra serie, pero no me desviaré tanto. Sí. El punto es que este, este Shinobi desarrolló por su propia por su propia cuenta una variante la amakakeru rinotarameki celestial entonces saludos Omar saludos Isad estaba a la carrilla de que hay un capítulo en donde la amakakeru rinotarameki la máxima técnica de la escuela Mizuruji, se enfrenta a la amakakeru rinotarameki celestial y que todo el capítulo se trata de oh no no puede ser Kenshin será capaz de vencer la amakakeru rinotarameki celestial no te preocupes eh. Nombre de Yaharuka, por decir algo, Haruka, seguramente Kenshin, su Amaka no Tarameki, la máxima técnica de la escuela Kikitinizurugi, la superará, porque es la Amaka no Tarameki original. Y luego el, el machabito dice, pero tengo, Aoshi se llamaba, Aoshi dice, pero tengo dudas. No, no era Aoshi, era un, era un, era un rival de Kenshin Aoshi. Bueno, otra vez dice, pero tengo dudas de si acaso la Amaka no Tarameki celestial será capaz de, de derrotar a la Amaka no Tarameki, dado que Kenshin se, se rehúsa a matar. No había considerado eso, tiene razón Quizás la Maca una no, Celestial como una técnica asesina Pueda vencer a la Maca una no, ah, De Kenchi Sí, sí la creo Sí, eso sería bueno buscar ese capítulo Pero quemaban mucho tiempo hablando de las técnicas Y tú, ya maldita sea, agárrense a, Ya, agárrense espadazos Y que a lo mejor nada más se resolvía con un cruce de espadas, El típico, ¿no? Y que de uno de ellos cae Me recuerdo otra serie llamada Connie Chan Pero ya lo veremos en su momento cuando aparece el mero mero Y se enfrenta al mero mero versión pacífico O atlántico ¿Cómo? El mero mero del pacífico contra el mero mero del atlántico Pero sí, así de esta manera ¿Qué? Llenaban de relleno Naruto y...
0: Ahorita me acordé Ahorita te <risa> sí. Es que me acordé De lo que decía el Hokage aquí No, no? sé cómo sea en la traducción allá Si ¿Sí? movieron algo Y Usain. Ya. que los exámenes, Chunin. se llama? Chunin, eran para saciar, en pocas palabras saciar la sed de sangre de las aldeas porque luego podían entrar en, en guerras innecesarias y yo así de, me estás diciendo que los Juegos del Hambre se robaron su primicia de ese capítulo de Naruto como ya hemos visto que pasa con otras películas como este Wally de... de Disney De Disney lo, y
1: Ergo Proxy Lo sacó de
0: Ergo Proxy, o bueno, esa es nuestra teoría
1: O el Rey León de Kimberly. Sí, Black. exacto Sí, no, ese fue muchísimo más descarado
0: Bueno, pero sí, eso estaba viendo pero Y otra es... cosa que también a amenaza Es que es fan del ramen ya Espérame, yo no he visto Juegos del Hambre
1: Juegos del Hambre es un Battle Royale en donde Se supone que todos se asesinan entre ellos
0: ¿no? Es que hubo una guerra
1: No, no, pero es un Battle Royale ¿no? En donde se asesinan sí. entre ellos entonces, sí deben de... O sea, sí deben de, de, de historias japonesas porque eso a su vez está basado en una película que se llama Battle Royale en el que justamente arrojan un grupo de adolescentes a una isla y mátense entre ustedes.
0: Bueno, pero es que acá vinieron de unos libros que no sé de dónde también sacó el, el escritor, el escritor no sé qué es, que sí, esas, hubo una gran guerra y para que ya no vuelva a haber guerras otra vez y se calmen sus sed de sangre, cada distrito tiene que enviar dos huellas a que se maten y solamente un distrito va a ganar.
1: Sí, pero creo ¿Qué? que ¿Qué? sí. La, esta película japonesa eh, eh, de Battle Royale es muchísimo más vieja que Juegos del Hambre y bueno, es, pues, de incluso. Incluso mejor
0: de ahí sacaron los libros.
1: Es incluso mucho más vieja que Naruto. Entonces sí, el, el concepto, de hecho el concepto de Battle Royale de ahí viene, si no me recuerdo de esa película, que luego está en los videojuegos tanto en Fortnite como en todos esos que es eso. De mátense entre todos hasta que pues no quede vivo. Pues,
0: Sí, ya es difícil sacar algo Súper original que nunca se haya hecho en la vida Es complicado Sí, bastante
1: Más en esta época de reciclaje
0: Uy, más en diseño de modas ¿Yo qué puedo decir ahí?
1: En ese sentido de lo poco que agradezco de la pandemia Bueno, agradezco algunas cosas irónicamente <coughs> de la pandemia Una de ellas es que detuvo la producción de Disney en el cine Gracias <risa> mí, Me hace falta una pausa de Disney Lo último que vimos de ellos fue No fue Frozen 2, fue ¿Spiderman? ¿Homecoming? No, Lejos no. de casa Sí, fue Frozen 2. Frozen 2. ¿Qué dices? Esto me recuerda demasiado a Corra. y me recuerda demasiado al Avatar. Sí. De incómodamente demasiado. Uh -huh. Sí. Bueno, eso es de lo poco en fin, que agradezco. Yo sí
0: quería ver Mulan.
1: Ah, cierto, así nos la. Like. Había muchas que queremos ver Wonder Woman 1984, la segunda temporada del Witcher. Oh. Pero mira, Henry Cavill piensa en nosotros y ¿Si ha estado constantemente en memes y presente en diferentes cosas.
0: Definitivamente. Ay, iba a decir otra cosa y se me fue.
1: Todo nuestro amor y cariño para Henry Cavill.
0: Oh.
1: <ríe> Ay, Dios mío. Uh, bueno, eso en cuanto a Entonces, hasta ahora Lo que llevas de Naruto, ¿te ha gustado?
0: Sí, tengo que conseguir Una serie que sea editada Que no tenga tanto relleno Y no tenga tantos haste
1: Ok, se llama, si ¿sí existen Se llaman Abridge o Kai Pero es complicado porque hay que descargarla Entonces va a ser tardado Puedes reventártela así De todas formas es tiempo que a veces estás eh, Diseñando o haciendo otras <tose> cosas
0: Casi 10 minutos me cuentan lo que pasó el capítulo anterior y así, si lo acabo de ver hace poquito, no me cuentan ya.
1: Bueno, es, es un viejo recurso de, de la animación y de las series, lo, lo siento.
0: Sí, bueno, es que no lo estoy viendo cada semana.
1: Ok. Comenzamos a ver otra serie, pero de esa ya hablaremos más adelante, cuando la termine. terminemos de ver, la de Le Chavalier de On. Ah, sí. Pero hablaremos de ella en su momento. Es una serie también vieja. Bien, yo platico algo sencillo y luego tú platicas algo sencillo de lo que hemos hecho. Eh, tengo muy poco trabajo en estas fechas He estado teniendo que hacer un poco de todo y de, lo, de los Pocos gustos que me he podido dar Es que hace como un mes Más o menos del dinero que me sobró De mi quincena, me pude comprar una tortuga Ninja bien chidori de juguete Que me costó 50 pesotes La verdad sí está, bueno, aquí la pongo frente a Andrea Para que ella también se la describa Me costó, no, no,
0: no te la lleves ¿Cuál costó... tortuga? tortuga? ¿De qué tortuga hablas?
1: 50, 50 pesos, que es el equivalente como a 2 dólares o 2 ¿O ¿O euros. O sea que es un... No, tengo fotos hasta de ella. Regresa a mi tortuga. Es Donatello. ¿Te gusta describirla para los para los, escuchas?
0: Pues yo creo que tiene sí la altura de una mano, más o menos. Tiene... Un color verde no muy llamativo, pero tiene una sonrisa torcida así de caja. Matar?
1: Un color verde opaco.
0: Le falta una pizza aquí.
1: <risa> bueno, está basada, de, creo que, bueno, está basada en, los, en, 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 <coughs> en la serie de televisión de los 90 y a su vez en el, el tipo de colorimetrías de los cómics, porque ahí tienen más oscuras.
0: Y además en su caparazón se le puede colocar la... El bobo. El bo. Bonito.
1: igual a ver si le tomo fotos y las subo las subo la las subo
0: de alguna se te está manera pegando, no lo, man. lo de María. está
1: diciendo de órale formularse sí me di ese pequeño gusto la vi en un bazar como ahorita hay muchos bazares bueno noticias supongamos de la cuarentena ya ni siquiera es cuarentena ya son casi cuatro meses ya va a ser noticias del semestre de aislamiento social Ay, sí! y pues hemos visto, yo he visto al menos en la calle Muchos negocios que han cerrado sobre Muchos todo
0: locales que antes tenían Cosas de comida era, Se renta, se renta, se renta Entonces...
1: En uno de ellos había Una librería creo, se puso un bazar Una tienda de ropa, ahora es un bazar Que venden juguetes He visto florerías eh, Aquí cerca se puso En donde antes, creo que era, un, no me acuerdo si arreglaban No, leí en el tarot, irónicamente Leí en el tarot, no pegó <risa> Y ahora tienen un taller de diseño y costura. Es, es chistoso porque es justamente lo que aquí es yo... Evidentemente leo el tarot. Porque no es algo que me guste <risa> sí, mucho.
0: Y yo tengo mi taller.
1: Sí, nada más que... Pues el costo de renta de ese local es equivalente a lo que pagamos de renta aquí. Eh, pero por toda la casa, me ¿no? uh -huh. sí, es, es explico Es bastante más costoso ese, ese localito.
0: Lo que, lo que a mí me preocupa de que, de que sea un taller es que... Y, a, y aparte de que son puras mujeres... Obviamente no se ha radicado como quisiéramos el machismo
2: mm.
0: Es que les van a regatear
2: sí. Oye, Y eso
0: es bien fastidioso Porque ah, como le gusta a todo el mundo regatear Y todo así de, ¿por qué no lo haces tú? Para que veas el trabajo que cuesta
1: Dos preguntas, uno En perspectiva, el, ese taller tiene como el tamaño de esta habitación, ¿verdad?
0: Sí ah,
1: vaya y número dos Cierto que lo mencionas Entonces me, me estás diciendo Suena sarcástico No, en serio No lo había considerado, considerado. Eh, es que yo no las veo como costurera las veo como un taller de costura y diseño ¿me explico? pero me está diciendo que en perspectiva se le regatea más a una mujer que a un hombre o sea que a un hombre se le ve como sastre y se le paga más que a una mujer
0: es que a una mujer casi no le pueden decir modista y soy mejor modista que costurera en muchos ámbitos porque la modista aparte también diseña lo que cose ¿Mm? un sastre, un sastre se oye como más de caché por así decirlo y eso es algo que me llegaron a comentar en la carrera, uh
2: -huh.
0: y por ejemplo, yo me acuerdo, había un señor allá por la USEM, por Díaz Mirón, uh -huh. por esas calles había un señor que tenía su sastrería, uh -huh. y yo quería hacer mi servicio ahí porque quería aprend aprender a hacer trajes carísimo, me iba a cobrar por hacer yo servicio, y ¿qué?, y pues él cobraba carísimo Y no me imagino a los hombres Regateándole por un traje Bien hecho Ajá. Pero he visto desfilar aquí Mucha gente que Ay, ¿por qué tan caro el vestido? Y no me puedes hacer un descuento ¿Por qué? Que no sé qué. Ay.
1: Pues hay un sastre también aquí a, a, En esta, casi en la misma cuadra Donde termina esta calle Hay un sastre junto al que arregla máquinas de, de Escribir Nunca le he visto gente, pero ahí está junto a la tienda de instrumentos musicales. Casi en esquina donde vive el Luigi. ¿Por
0: dónde están las... ah, sí, sí, sí. sí. Que tiene como un un bailarín. Un bonito bailarín. ¿no? O es un pingüino chiquito.
1: No, no me he fijado. Sí, quizás los que nos escuchan en otra parte tendrán la impresión de que vivimos en una colonia medio hipster. Sí lo es. Pero no es hipster tipo condesa para nada. Aquí no hay <ríe> mendigos cuartos de de servicio valuados ¿en cuánto era? ¿8 mil pesos mensuales? sí no
2: si ¿Sí era
1: carísimo lo que cobraban por una habitación más pequeña que esto no, 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 no llegamos afortunadamente a esos niveles sí las rentas son caras pero no a ese nivel absurdo de la Ciudad de México
0: entonces cuando me topo con, con que dicen, ay es que fui acá y me lo dejaban así, yo sí si te mostró el trabajo real o te muestro una foto descargada de Pinterest que te va a vender eso a un precio super barato. Entonces, <coughs> si te va a dar un trabajo bien hecho, baratísimo, dos cosas. ¿Qué desperdicio de talento? Y se está llevando entre las patas a muchas otras personas como yo y como estas tres chicas que se pusieron acá por estar regalando el trabajo que yo creo que ni te sale para luz, el mantenimiento de máquinas y todas esas cosas. Y si te estás dejando engatusar por alguien que te va de, que te dice que te va a entregar algo súper genial a un precio así de regalado, pues hay aguas, pues, porque también puede ser estafa. Okay. Y la verdad, yo sí les deseo lo mejor, porque ya son tres, digo, a lo mejor a la gente les da más pena regatear cuando son tres personas. Y haciéndome aguantar unos buenos chismes.
1: rentar unos, sí, a chismes? la verdad, sí. Okay. Pero ojalá
0: que sí les vaya bien, porque sí, rentar está muy, muy pesado.
1: Eh, pues ya comentamos un poco del entorno también Lo de la <coughs> pandemia, ya ni no siquiera es de pandemia, a cuarentena Ya es a dos centenas, ya van a estar quizás 200 días
0: Es que la información que sueltan, sobre todo esto está bien revoltosa y confusa Por eso la gente no se cuida, la gente se ha estado enfermando Ya conocemos gente, ya no es como dice el meme que son dejaron de ser números Y ahora son nombres que conocíamos
1: Comenta el caso de esa persona que vive allá cerca de tu abuelita.
0: Ah, sí, una, una vecina como a dos o tres calles de la casa de mi abuelita que en la... ¿cómo se llama? En la obrera. En la obrera. Falleció del coronavirus, se la pasaba sentada fuera de su casa. Eso es lo que me platicó mi tía, que estaba sentada fuera de su casa y veía pasar la gente y saludaba a la gente y todo, pues se enfermó, se murió. Y ahora su hijo también está grave por lo mismo, por no cuidarse. Dice mi tía que los astronautas, así les decía Que no sé si a verificar que todo esté... Pues que no vaya a contagiar a nadie más o que el lugar esté como, ¿cómo dicen?
1: Sanitizado. Sanitizado. Pero dicen que esa palabra no existe, que <coughs> el término es desinfectado o hay otra, hay otra pues palabra. Pues que así. esté
0: limpio, ¿no? O sea, fuera de riesgos para...
1: Para los, para los que
0: estén también desviando cerca de ahí. Uh -huh. Esas cosas y...
1: Y pues sí, tú y yo salimos a veces a la calle y... Vemos que fácilmente en la mitad de las personas no traen cubrebocas, de todo tipo.
0: En grupos de Facebook donde antes cuestionaban el uso de cubrebocas, cuestionaban quedarse en casa, cuestionaban muchas cosas, ahora se ven. Alguien que me rente oxígeno, alguien que me pueda conseguir oxígeno, alguien que me diga dónde están recibiendo gente porque ya no la quieren recibir en...
1: En hospitales. En,
0: en hospitales De hecho,
1: platique esa triste anécdota oh. De la mujer que preguntaba por los cursos de verano
0: Sí, había una señora que, que preguntaba ¿Alguien que sepa dónde puedo llevar a mi niño Como de edad de kinder A cursos de verano? Porque ellos ya están bien aburridos Y pues uno también se cansa Evítense comentarios de COVID uh -huh. Esa era la publicación Obviamente sí, uf, ¿quién le decía Es que no inventes, ¿cómo te vas a arriesgar a sacarlos En temporada de COVID? y un montón de señoras que, ustedes seguramente no tienen hijos y por eso hablan, y si se aburren, si uno ya sabe cómo son las cosas y sabe lo que se tiene, y de todos modos tenemos que vivir con el virus, a ah, semanas después. Alguien que me pueda dar, rentar oxígeno para mi niño de cuatro años que tiene COVID, este ya no me lo reciben en ningún hospital, así de... Oh. Porque no entiende la gente?
1: Saludos, por cierto, para... Creo que fue Michimura la que hizo es,
0: que es un comentario bien cruel. Sí. Es que es de humor negro y yo ya no supe cómo reaccionar porque también lo vi en la... En la en el muro de Hanna Bonilla, soy su fan.
2: Saludos
1: para Hanna. Sí. y Para Elena también.
0: Y, y por ella fue que me enteré de, de esto, de, de, lo, de un grupo donde ella y yo estamos también. Uh -huh. Y ahí pone esta... ¿Nishimura? Nishimura. Dice, bueno, o se querían deshacer de sus hijos en verano, ¿no? Y así de... ¡Ah, rayos! ¿No sé si reírme o, o llorar o qué? Porque así estuvo de...
1: Sí. Pues sí. Creo que Nishimura significa Villa del Este, por cierto. Ahorita pensando en, en Naruto, ya que son la villa escondida entre las uh -huh. hojas y cosas por el estilo. Creo que era Villa del Este, si no me recuerdo, porque había un... En el juego, saludos para Tapia, por cierto, también. En el videojuego de... No, no es, High, High, no es Highlight, Toño, es otro. En el juego de... ¡Ay, no puede ser! Es un videojuego de terror en el espacio. Y lo olvidé. <risa> Híjole, olvidé este nombre. Pero bueno, en ese caso se trata de una estación espacial llamada la Nishimura y me llamó mucho la atención. Pero significa eso, Villa del Este. es un. Y lo tengo incluso en Steam, pero no... <risa> se me olvidó el nombre. Hace mucho que no lo juego. Perdonen, les digo que traigo Disney.
0: Pues <risa> Sí. Ay. Yo nada más opino, sugiero que nos cuidemos, aunque más vale prevenir que luego andar preguntando por oxígeno en Facebook, ¿no? uh -huh. porque sí está muy bien.
2: Bueno,
1: y tú hablando un poco de eso, has tenido oportunidad también, eh, curiosamente, de... ¿cuál sería el término? Uh, Equipar, equipar un poco mejor tu taller en estos sí. pasados meses, ¿no? Desde una, eh, ¿qué es eso? ¿No es una silla? ¿Cómo se llamaría?
0: Pues sí, es una silla ergonómica.
1: Bastante más cómoda para trabajar.
0: Sí, porque estar sentada todo el día trae consecuencias bastante, de... ay no, horribles y mi, el, mi, el taladro
1: Y afortunados, afortunadamente Te presté temporalmente La pantalla Pero ha coincidido <ríe> con el hecho de que tu celular Huawei decidió Pasar a mejor vida
0: Decidió No sé, que se le inflara la batería uh -huh. Porque Cables revueltos de cargadores Etcétera En fin, de un día para otro De un día para otro uh -huh. literal Vi que se había inflado la batería y dije, no, capaz que me suelta ahí sus químicos raros de la batería Y luego salen chispas o algo pasa y pues no, ya ahorita estoy con uno Prestado Uno prestado de reserva que pues, a veces me carga el, el Uber, a veces me carga Facebook sin, sin apagarse si lo dejo caer con violencia sobre la mesa oh, o no.
1: ¿Por qué lo dejas caer <risa> con violencia? No lo dejo
0: caer con mesa. violencia Pero hay gente que llega y ya nomás lo pone en la mesa así Y pues a veces cae más fuerte De lo que uno querría Se apaga Si, me, si lo meto a la bolsa Rudamente, se apaga Si quiero abrir Pinterest Se apaga <risa> Entonces Es como un milenio
1: <risa> Se Oye. ofende
0: de todo <risa>
1: Tú y yo somos millennials. Sí,
0: pero ¿tú sabes a qué clase de millennials me refiero? Ah, ok. A la generación de cristal.
1: Me, no me queda claro cuál es la generación de cristal, pero entiendo. Digamos, sí, tú rama, tú esa es esa subrama de los millennials que uh
0: -huh.
1: se ofende de todo, que quiere cancelar un montón de cosas. ¿Qué se iba a cancelar? Ah, Animaniacs, ¿no? Que querían cancelar oh, Ay, Dios mío. No me acuerdo qué tanto sale de que cancelen esto porque es ofensivo, cancelen esto porque... o cancelen el... Me acordé que quieren cancelar, por ejemplo, un, un disco de Molotov, de, de donde jugarán las niñas por ser profundamente machista, violento agresivo, y so, eso y dices, pues sí, eso era el estilo de Molotov en su época. Y ya que vimos, por ejemplo, eso no lo había escuchado, tú escuchaste el programa en el cual hablan acerca de Paco, St Paco Stanley. Bueno. Una fichita también, ¿no? Híjole. Pero que no llega a los niveles del idiota este de Charles Manson. Ni de otros, este estafadores y abusadores. Sí, así que anda sí?
0: con toda esa gente.
1: O el clan Andrade Trevi, que constantemente, por ejemplo, este Trevi Chumel Torres, Trevi Andrade Chumel Torres, la echa carrilla, pero la gente se le olvidó todo lo que hizo la, la sí, gloria. Sí,
0: misteriosamente la perdonaron, aunque reclutó miles de niñas, uh -huh. para que se las... Echar a este viejo asqueroso cuerpo marrano
1: uh -huh. y ya están libres. No. Gracias, Justicia Mexicana, por tener ese
0: oh, paz, México de lindo y querido, verdad? Pedrastas y de también, como con de el blancas. caso que, que, pues, vi en leyendas de legendarias de la Mata Viejita uh -huh. que no podía ser mujer porque nadie creía que fuera una, una mujer, mujer capaz, capaz de, de matar, de entonces tenía que ser un hombre o un transvesti. ¿Y cómo se la agarraron de bajada a los transvestis también? Era nomás porque te veían que eras transvesti y ya te subían y los maltrataban y todo eso. Y mientras la doña ahí seguía matando y robando. Entonces, ¿sí?
2: sí,
1: le recomendamos mucho <tose> las leyendas legendarias. Somos fans.
0: En tiempos de obradores. Y luego el caso ah, en fue en tiempos de Peña Nieto, de Peña Nieto que, go de que gobernaban allí. Ellos dos así de ineptos, ¿cuál? los dos. la trampa de ineptos, los políticos. Hipócritas, en fin
1: Sí, hoy invitemos a hablar de política Porque si no el, el programa va a ser eterno Y hay mucho Entonces que...
0: no vamos a hablar de la ciclovía
1: Terminamos con eso habla, habla... Sí, habla de la ciclovía Yo de la ciclovía puedo decir lo siguiente Es como muchas cosas que pasan En este municipio
0: Y en este país En este
1: estado y en este país Es una buena idea Una idea progresista Pésimamente planeada Peormente aplicada Está como las bicicletas de renta que la idea no era mala, pero el hecho de que tuvieras que tener los datos activos y su costo hacía que mucha gente no las usara. Sí, yo opino que...
0: Que eran usadas más por estudiantes y por gente que se quería pasear.
1: Sí, porque eran caras, eran muy caras.
2: En, y luego, en, en varias formas.
0: Las quitaron cuando empezó la cuarentena y también cancelaron las, las los, los aparatos de ejercicio. Sí, pero, <ríe> pero esos les valió más. Eso a la gente.
1: Lo siguen usando.
0: Sí, quitaron las cintas de seguridad.
1: A ver, ¿tú que, tú que aún eres ciclista, porque yo hace mucho decidiendo usar bicicleta, porque es muy peligroso para mí usar bicicleta y no me gusta andar cargando una bicicleta, prefiero caminar, aunque es más lento. Eh, ¿Tú qué opinas de ellas? Mira. A ver, perdón, perdón, una pregunta que antes, ah, Tengo que explicar para los que no son aquí de la ciudad y no están escuchando otra parte, ¿no? Uh -huh. Voy a intentar ser muy rápido el gobierno municipal decidió llevar a cabo la prueba piloto de, de utilizar un carril de nuestra principal vialidad, la cual era de tres carriles para vehículos y un carril para algo llamado la oruga, que básicamente es un, pues es un camión de, de doble, de, no, 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 de doble, no es de doble remolque como los, como los
0: ¿Trailes?
1: trailers. Básicamente es un camión, es un camión grande, ¿no? En la ciudad de México le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, aquí en León de hecho el nombre es Octibus pero todo el mundo le conoce como las orugas. En la Ciudad de México, no me acuerdo cómo le llaman, tiene un nombre X, ¿no? <risa> Que es un sistema, el metrobús, que es un sistema oh. de transporte que viene de Colombia. Por cierto, ya es muy viejo, tiene muchos años aquí en la ciudad. Uh -huh. eh, bueno, tres carriles para coches y un carril para estas orugas o walktibuses, uh -huh. ¿no? O metrobuses, como quieran llamarles. El punto es que decidieron quitar un carril, dejando dos carriles para vehículos, un carril para las llamadas orugas decidieron quitar un carril para uso exclusivo de bicicletas lo cual está bien hasta cierto punto el problema es que decidieron emplear el carril de la derecha y en esta ciudad casi en ningún lado puedes dar vuelta a la izquierda mucho menos en el bulevar principal todos dan vuelta a la derecha teniendo que cruzar o cortar por el carril de las bicicletas y eso es a grandes rasgos. Ahora, tú comenta, tu opina acerca de <coughs> este proyecto piloto.
0: Um, bueno, difícilmente se respetan las ciclovías, porque cuando voy por el malecón, me ha tocado toparme con motociclistas que van en la ciclovía, uh -huh. mm, me ha tocado ver carros estacionados sobre las ciclovías, me ha tocado irme de noche a Sola, a la calle, oscura Rezando porque nadie se me vaya a atravesar Para asaltarme O que un carro no vaya a atravesarse Como una vez me pasó con una camioneta Por la libertad aquí en Lo que es la Melchorocampo A altura de la calle sí. No sé No me acuerdo Y pues no se frenó Él pasó como si fuera carretera Me vio y le valió Yo casi me caigo de la bici Porque no se detuvo a mí me parece Que aunque les dieran más Más, ¿cómo se llaman? Carriles A los bulevares Se llenarían igual Porque es como tener una mochila grande La vas a terminar llenando Entonces Una forma en la que no quiten más vegetación De la ya poca vegetación que hay En León para poner una ciclovía que no les estorbe A sus autos, que muchas veces no Hemos visto Que no es necesario que lo usen uh -huh. <coughs> Sería, no sé Poner por arriba De las zurda, no sé Yo leí ese comentario De alguien que se quejaba de las bicis De por qué no ponían la ciclovía Arriba de la de la Del camellón ¿En medio? Uh -huh. okay. Esa fue una idea, yo me quedé así de... What?
1: Eso lo han hecho. <coughs> es que hay varios bulevares en donde sí, la ciclovía va por en medio. Uh -huh. Pero en particular, este, el Adolfo López Mateos, es muy complicado. Eh. Sí, sí, es muy Es que tiene el, el problema de Jorge Trujillo, ¿no? Tendrías que volver a hacer casi todo.
0: Y de todos modos se quejarían. Uh -huh. Esa es otra cosa. Otra cosa es que, según las cosas, los estudios que publicó aquí la página del municipio y todo. Es que solo el 30% de los viajes en vehículo particular, bueno, sí, solo el 30% de los viajes son en vehículo particular. Todo el 70% del restante es o a pie o en los camiones. Mm. Y ya así de, órale. O sea que no son la mayoría de los que usan carro. No. Si son, el, de hecho, la minoría. Y yo me pregunto cuánto realmente les es necesario, súper necesario el auto para trasladarse. Bueno, Que no sea porque me dio flojera caminar cinco cuadras O porque, no sé Que
1: me hizo tarde porque no planeé con Exactamente,
0: que no pongo el despertador Me levanto cuando suena mi despertador Cosas así Y yo <coughs> Me parece buena idea porque en un boulevard La calle no está tan sola Como lo está en la Milchoro campo, Que ahí es donde están también Preferencia del ciclista justo por donde pasa el camión Que también se va súper pegadito a la banqueta Y te says, me va a aplastar o que de todos modos les valen los topes que pusieron para reducir la velocidad y que no se vayan a llevar al ciclista por allá.
1: Sí, cruzan, o sea, que se van por el medio.
0: También me toca ver, en el malecón me ha tocado, o sea, yo detenerme porque veo que un ciclista viene en sentido contrario, y así de, no, muévete tú, yo soy la que voy bien, ¿no? Que así digo también, no manchen, o sea, ayúdense ustedes también, ¿no? ayúdenos a todos los ciclistas. Y en un boulevard no correría tantos riesgos de ser asaltada porque voy en una calle solitaria y oscura que quién sabe quién me va a salir de las esquinas o me vaya a perseguir una moto X, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo bien. Nunca me ha gustado manejar. Yo no puedo decir que, que me está afectando. <coughs> no sé, Yo a mí también me parece que la gente siempre se va a quejar de todo. Se haga o no se haga una planación, uh -huh. se haya. No sé, es que nunca le vas a dar gusto a la gente. Y a mí los el, el carles se me van a figurar como eso, ¿ya viste lo del. en la Ciudad de México, de F, como sea, que hicieron el. ¿Segundo piso? El segundo piso y se llenó igual. O sea, se sigue llenando. Entre más espacio les das a los carros, se van a seguir llenando de más carros. Sí. Entonces eso es lo que digo, bueno, y si intentaran los que no es necesario el auto, bajarse del auto y, no sé, conseguirse una bici y que vean cómo se sienten más felices yendo en bici, se divierten, qué sé yo, ¿no?
1: Ese podría ser un buen tema para Tesis hablando de aquella maestría. Eh, por ejemplo, ¿cómo desarrolló, un, oh, sí, ¿cómo desarrolló una campaña para eh, modificar eh, los hábitos de traslado o los, los hábitos viales de la población, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Eh, la bicicleta, el transporte público, compartir vehículo, no te digo que eh, taxis o transporte privado porque luego ese es un problema también, ¿no? Sí. Sería un tema interesante y además, este, como dicen, transversal porque implica las autoridades, las empresas, la población, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Y yo, te digo, yo no estoy en contra de que usen el auto, yo solo digo, si no es necesario, pues no lo uses. Porque yo me acuerdo que hemos movido tú y yo mesas, sillones, cosas así súper grumosas que pudimos hacerlo entre dos personas, a pie, hasta subiendo acá... Al santuario. el santuario. Y bajando. Con un sillón. Para mí fue divertido, y pues era un sillón de dos espacios, no era pesado. Yo creo que... No lo sé, no no, no sé cuántas personas tengan ese gusto por caminar o por la bici. ¿Por qué le tienen tanto, no sé, como cruz-cruz a la bici? o.
1: Creo que tenemos que hacer un programa especial acerca de esto Porque es un tema extenso, tengo mucho que decir Pero Sí. no, 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 no pues es un programa fácilmente, ¿no? Y sería interesante incluso invitar a alguien más que pueda darnos otra, otra perspectiva también A mí mis alumnos alguna vez me explican O sea, sí me queda claro que hay gente que lo necesita uh -huh. Por ejemplo, mi hermana, por muchísimas pues sí. razones, ¿no? Simplemente de seguridad, mi hermana es facilísimo que alguien la, la intente asaltar, pero facilísimo. Uh -huh. Segundo, por el niño, por cuestiones de cuidado, cuestiones de evitar, por ejemplo, contagios y demás. ¿no? Claro. Las distancias que ella recorre, o sea, mi hermana, por ejemplo, a donde hace eh, eh, la despensa, ella no va a llegar, me explico a pie y en bicicleta olvida los peligros más con Alexander, con Inquieto que es es muy diferente a mi situación en la que yo hago la despensa aquí a cinco o seis cuadras y en donde a mí es la única vez que me han intentado. Bueno, son pocas las veces que me han intentado saltar. Una fue en bicicleta, por cierto, y andando en bicicleta. Pero a mí, en general, es rarísimo que alguien me intente saltar. Por... Es
0: que tú pareces guardia de seguridad con todo tu atuendo.
1: Lo cual crea eh, grandes <risa> ventajas, ¿no? O sea, sí. Si alguien ve en la calle y a mí dice Me, me mienta la madre, me dice. Por dentro se enoja hasta conmigo, ¿no? Me ve a mí. <risa> y ven ve como mi hermana. Pues obviamente va a ir sobre mi hermana.
0: Pero bueno, ya vemos también muchas personas como yo que somos. Nada más nosotras, y hay muchas que de todos modos usan el auto que no me parece a mí necesario en muchas ocasiones.
1: Podrías usar, un, hay muchas alternativas, claro, motocicletas, muchas
0: alternativas.
1: coches más pequeños, muchas, muchas, hay opciones. Pero bueno,
2: uh -huh.
1: es un tema muy extenso y no lo vamos a, a abarcar aquí, curiosamente. Y a pesar de que León eh, tiene una larga tradición como eh, Ciudad, pueblo, bicicletero. O sea, la bicicleta se ha usado durante mucho tiempo. ¿Y cuántas veces usando?
0: nos ha tocado ver que en Uber Eats viene en bici el, ch el chavo, la el persona en cuestión? Sí. Entonces, ¡ay! No, vente, todo eso se va a aventar en bici. O nuestros alumnos
1: ¿no? también. Uh -huh. No, de hecho, si te platicaba, yo de los recorridos que me aventaba cuando andaba en bicicleta, básicamente de la salida San Pancho hasta eh, Misión de San José, yo me la aventé en bicicleta. Pero bueno, larga historia. Yo ¿Y por no...
0: esto este Jairo? Se fue muchas veces en bici o en patines allá a la escuela, eso me lo platicaba él Lo llegamos
1: a ver en, en patines
0: Ajá, y, y este Oscar Y Francisco, el bici, la panadera Pero ellos son hom los dos. Ellos,
1: eh, son, <coughs> son hombres eh, Con mucha capacidad de defenderse físicamente Jairo entrenaba boxeo Este eh, Oscar y Francisco Estaban en forma, hacen ejercicio me explico, o sea, son gente con capacidad de defensa. Imagínate, por ejemplo...
0: Pero si toda la vida vas a estar en un auto acumulando ah, esa panza que No,
1: no, no, no lo estoy diciendo por eso, pero imagínate, por ejemplo, eh, alguien como Lorena o alguien como esta... Pues es que a varios de mis alumnos de hecho, sí las llegaron a agredir o asaltar cuando estábamos en, a asaltar cuando estaban acá cerca de, de La Gardenia, justamente, uh -huh. me explico. O sea, sí, lamentablemente, eh, todavía la cuestión de género pesa bastante. Bueno, en fin, en fin, te digo, es un tema muy extenso también, eh, sería interesante, sería interesante desarrollar, pero en un programa aparte.
0: No y sería un programa también, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, ah, sería interesante ver quién podemos invitar, ¿no? Desde la perspectiva del automovilista, por ejemplo, a tu hermano, bueno, tú te la en coche.
0: Ah, sí, pero es que mi hermano lo mandan a Silao y a Guanajuato también.
1: Sí, ahí es por una cuestión de trabajo. Bueno. Sí. Pedro Antonio sería, sería interesante también su perspectiva, él es ciclista, pero también está el coche, pues niña, tu esposa. Sí. Sí, digamos que nos falta empatía y intentar verlo desde la perspectiva del otro, ¿no? También La cuestión de las vías alternas, etcétera. Yo, por ejemplo, se decía, mira, tú agradece que yo ande en bici, porque yo al andar en bici o andar en pie soy un coche menos que no te está estorbando ni en Me, el sí. estacionamiento, ni en el bulevar. Sí. A veces los ciclistas son muy negligentes y andaban sobre las banquetas. O andan en sentido contrario. O se meten donde no deben. O se pasan semáforos.
0: Que yo sí me andaba bajando de la bici porque... No, cuando la tenía que arreglar. Porque no. le falta aire o que quiero pasar a una, a una tienda de ahí. Pues me bajo y voy con la bici a pie sobre la banqueta. Pero si sí pasaban otros ciclistas de así de... Ay, no, ¿por qué?
1: Muchos automovilistas... Hay de todos, luego también son muy prepotentes, te echan encima el coche, ¿no? Y entre más grande el coche ni se diga, más ah, agresivos sí. son a veces.
0: Los taxistas, sobre todo.
1: Y sí, decían que se sienten dueños de la calle. Y así Uy. hay de todo, ¿no? Cultura que nos falta a todos. Aquí es. Por eso está el meme en México. ¿Por qué volteas para ambos lados y la calle es de un solo sentido? <risa> sí. Porque nunca falta quien viene en sí. sentido ¿Cómo contrario. Está, nunca falta Sí. Yo me tengo que andar cuidando de ciclistas. Y es más, hasta la gente que <susurra> camina. Como camino más rápido que el promedio, tengo que andar esquivando personas. Por eso yo cada rato volteo hacia atrás o hacia adelante.
0: A mí me da mucho coraje que, pues, yo obviamente sí trato de. No sé, ley de amor o algo, porque yo, ¿sabes que difícilmente puedo jugar sucio entonces yo voy en, en buen sentido en mi carril y viene un ciclista en sentido contrario, se me queda viendo así, yo no me voy a mover, yo voy bien móvete tú y así pues te pasan encima es porque tú vienes en sentido contrario animal,
1: platicaré anécdotas de cuando yo se le echo de emoción a automovilistas yo, como peatón a un automovilista. Ay, no, y qué que el automovilista se ha bajado para, 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 para echarme pleito, ¿no? Ay, ¿no? manches, en serio. O sea, si has tenido el tiempo de bajarte de tu coche y hacerme la de pleito, entonces no tenías tanta prisa. Uh -huh. Uno me acusó, es que me do es que me doblaste la cajuela. Y yo, a ver, no manches. Así ¿Qué te... clase de
2: carro tenía?
1: Uno. Tu coche no está hecho de papel aluminio. Dos, uh -huh. si tengo suficiente fuerza para haberte doblado la cajuela de un golpe, ¿en serio te bajaste a hacerme la emoción? <risa> Allá vete y sigue con tu vida, deja pues de estar, sí. es de ridículo, ¿no? Bueno, en okay. fin, historia para sí, otra es ocasión. es un tema
0: largo, yo solo espero que nunca me pase un accidente andando en mi bici.
1: <risa> Híjole, ya hablaremos de eso también ojalá tengas mucha suerte y nunca que te pase nada Sí
0: me he topado con, con personajes que me avientan el carro y todo así de, ah.
1: y hablaremos Sí, hay que ir pensando en un programa especial acerca de este tema y a quién invitar, pero eso será en otra ocasión eh, pues pasemos directamente a nuestro mini especial de hoy películas <risas> que no nos gustaron Comencemos por la más sencilla y después con la que es un poco más complicada de explicar por qué no y dentro de nuestro ciclo de películas de asesinas, aparentemente, o asesinos, es que sobre todo son mujeres en el cine, siguiendo una recomendación de... Siguiendo una recomendación, no me acuerdo quién me la hizo, no fue una persona, fue un algoritmo, no me acuerdo si fue... Em, em, peli, eh, ¿Cómo se llama? Play... Ay, ¿Cómo se llaman las películas de...? Bueno, Google, básicamente si fue Google o si fue Cine Poliscript, creo que fue Google. Uh -huh. Vi una película china, vimos una película china llamada La Asesina, del director <coughs> Hixiao Senhou. perdón, si lo pronuncié mal, seguramente lo pronuncié mal. <risa> no. no sé si fue este director nominado o ganó Cannes en el 2015, por eso me la recomendaron por ser premiada en Cannes. Después de verla, me pregunto por qué, o sea, sí. realmente me pregunto por qué. Y cito, como diría este... No, 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 cito. Esta película nos sitúa en China a finales del siglo VIII, en la cual Nie Yinyan regresa a su casa a la casa de su familia después de años de exilio, donde ella fue entrenada por una monja que la convirtió en una asesina y básicamente es contratada para que asesine... No contratada, eso enviada a que asesine a un señor feudal y es todo lo que recuerdo porque la película es. De
0: la cual ella estaba. Del cual ella estaba comprometida. No recuerdo mucho porque
1: la película es. Aburrida. Híjole. Confusa. Yo
0: ni se me acuerdo de si tiene música.
1: Lenta. Tiene demasiada. Los personajes se tienen que detener como en obra de teatro, como en Naruto, hacer exposición. Y aún así no la entiendo. Me, me, me perdí.
0: No, y, y, y las. Cero. Cero expresión de sentimientos de todos los personajes ahí. Sí. Porque estaba este sujeto al que Señor ella Bogal. llegó a matar con su, no sé, si esposa. Supongamos que es se... su esposa. Y llega esta mujer allí se la hace de todos y peleas y luego llega otra vez con la esposa y ella como si nada hubiera pasado y él también sigue sí, en el, lo suyo y todo así de, órale, ¿qué pasó aquí?
1: La película es lenta aburrida, extraña, las coreografías de acción son malas, eh, las actuaciones son malas, hasta lo que puedo decir, bueno, ya hemos subtitulado, por lo cual, si la escuchamos en el idioma original, las actuaciones son malas, la cinematografía, no la recuerdo, no puedo juzgarla mucho, pero, yo realmente no entiendo, por qué lo premiaron, a lo mejor hay algo, que no logré apreciar, pero, no la terminamos de ver, realmente no la aguantamos, no, lo único rescatable, ¿a ti te gustó mucho el vestuario de ella? Sí. Y yo no me acuerdo qué dije que me había gustado también. Bueno, su outfit supongo, ¿cómo se veía?
0: Pues también coincidiste con su vestuario de ella, porque sí, sí dijiste que era algo que tú podías usar.
1: Sí. Eh, ya entiendo por qué esta película estaba en oferta en, 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 en la aplicación, bueno, en Google Películas, no me acuerdo cómo, cómo se llama la aplicación, en Google Play. Ya entiendo por qué está en oferta, pero no, no, no Qué bueno que la renté, no, definitivamente no la recomiendo No la compraría Es, es que es muy lenta y aburrida Y viendo sí. tantas otras películas de asesinos No veo para qué Para qué dedicarle no ni
0: siquiera le entiendo quién es quién allí Con tanta revoltura de nombres extraños
1: Bueno, son nombres típicos de como Sí, si pero son extraños para José, mí. José, Juan, Javier, etc Pero sí, no, es una No, 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 no me gustó en lo más mínimo Hace poco vimos la película de la villana bueno, hace poco, hace más de un mes, pero pronto va a estar también ese podcast.
0: Uh -huh.
1: Y aunque tiene sus defectos, pero la aprendemos bastante más, ¿no? Esta película, ya más reciente de los 2015, es guay. ¡Wow! O sea, <risa> yo solamente se la recomendaría bajo un contexto. Si la quieren, si la van a ver, rentenla primero. Y a lo mejor, aunque... aunque no, así ya. Por ejemplo, pensando en mis alumnos, en Francisco en, Pensando en, en, en Oscar Si la van a ver, véanla hasta el culo de droga O sea, véanla así un aquí un porra cabido. Y yo creo que solamente así la disfrutarías De lo absurda que es A lo mejor ves cosas que yo no vi y A lo
0: mejor empiezan a ver los dragones chinos
1: Puede ser o sea, Pero solamente hasta el Perdón la expresión, hasta el culo de droga Es decir, hasta el fondo, porque el culo de la botella Hasta el culo de droga todo con responsabilidad. Véanla. O sea, yo sí con marihuana sí ya mejor sí puedo, sí puedo visualizar que la disfrute, pero nada más así. Bueno. Sí, no 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 la recomendamos en lo más mínimo, es aburrida, lenta, incomprensible. Y eso que hemos visto todo tipo de películas, así que el vestuario está chido, descarguen la
0: por ejemplo, otra película lenta Es la de Stalker Pero pues yo al menos a esa sí la entendí
1: Creo que tenemos que hacer un especial de la de Stalker ¿Sabes? Porque le hemos citado en varias ocasiones La mencionamos en la de Atomic Blonde
0: Porque salía en el cine Estaba en el cine en ese momento
1: Y nunca la retomé o sea, Dije, ah, vamos a hablar de ella más adelante Y nunca Ajá. la mencioné ya a profundidad en, en Dentro de, 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 de esa reseña de Atomic Blonde
2: Ajá.
1: Yo creo que Podríamos hablar más películas de este autor, de hecho, bueno, no hemos visto el original juntos, pero podríamos hablar de películas para estar a gusto, Solaris,
0: <risa> sí. y Stalker.
1: Podríamos hablar de ambas, pero todo a su debido tiempo. ¿Serías
0: para estar a gusto como la de YouTube? ¿Cuál vimos? era? La,
1: la de... la de los astronautas, bueno, la de los que iban a viajar a otro uh -huh. planeta. Origin.
0: Origin,
1: ay, Sí, pero ya, ya hace rato esa.
0: Creo que a inicios historia. del año
1: hablamos de esa, de origen Y no, ya no terminamos de ver Cobra Kai, Never Die <risa> Pero bueno, eventualmente será Sí, no, no la recomendamos sí, vamos, Es un mini especial, pero No, ni siquiera para eso levanta Y ahora, en otras películas Que no nos gustaron Esta le gustó menos a, a Andrea Y a mí Doy contexto, me la recomendó Pedro Antonio Y otras tantas personas para análisis de personaje Puedo entender por qué Puedo entender por qué, pero sí, hay muchos pedos. La película del pianista del año 2002, que es vieja, del director Ma Michael Haneke, premiada en Cannes, la cual básicamente trata de una profesora de piano masoquista que tiene una madre dominante y la cual se enamora de un joven alumno que era ingeniero y decidió estudiar este
0: música, música
1: piano para estar cerca de ella. Sí. Voy a intentar, miren, voy a hacer no, es que aunque haga spoilers. No, no, no puedo spoilear mucho. Eh, básicamente es una mujer que ha vivido reprimida toda su vida, dominada y castrada por la. por la madre, que piensa que quiere algo y cuando lo tiene se da cuenta que realmente no es lo que quiere. Es una mujer afectada mentalmente. Si ustedes ven la. Ojo. Si ven la portada de la película, el póster, se pueden ir con la falsa ilusión de que es una película romántica. No es una película romántica, no. Es un personaje jodido con un guión deprimente. ¿Pero por qué no te gustó a ti? Hemos visto muchas películas con personajes jodidos y, y guiones deprimentes, pero esta en particular a ti, ¿por qué no te gustó?
0: Por la relación que tiene con la madre. Ajá. Yo siempre he tenido miedo de llevarme mal con mi madre. Uh -huh. Y... Y esta en particular fue así como que... ¡Ay, no!
1: ¿Qué? Ok, pausa. Entonces, ¿te pareció una mala película o solo no te gustó?
0: Es que no le veía el chiste. Bueno... No sé, no me... No sé si me parece mala película porque...
1: O sea, no es mala película a nivel de la película no me gustó, china.
0: No me gustó el final. Uh -huh. Que no le vi el chiste y así de y llora, ¿qué? Okay, eso es todo, nada más.
1: Ok Son estas películas que a veces incitan a la reflexión Ahorita voy a hacer una acotación uh... Sí, la relación que tiene la madre Con la hija Tristemente es un tipo de relación que sabemos que existe Y sigue existiendo en ciudades como la que vivimos Y en México en general Donde hay mujeres muy <coughs> Donde hay mujeres muy castrantes Que invisibilizan por completo al marido O el marido muere y no sabemos nada de él O, sea, o se divorció no sabemos son muy dominantes sobre la hija o sobre el hijo.
0: O castrantes.
1: Y eso impide a veces que logren tener una relación con, este, con una pareja. O que si logran casarse si y tener una relación con su pareja, son un clavo en el ataúd constantemente, es una piedra en el zapato y hace que una relación, ya incluso donde los hijos están casados, tenga problemas constantemente por muchísimas razones. ¿no? Me
0: acuerdo de un podcast que, escuch que escuchaba, Mira, que no he descargado más.
1: Mate un zancudulito en el aire. <ríe>
0: que se llama Días Extraños, uh -huh. y ahí sacaban este, la mamá tóxica o algo así, que, bueno, él es de España y dice que ya la mayoría de los divorcios son por causa de la madre, porque está ahí friegue, 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 friegue ya sea con su hija o con su hijo, está ahí como cuchillito de palo, uh -huh. así de ¡ay!
1: No corta, pero bien que lastima.
0: Ajá, y que esto yo sí me hago, me hago la frase así como... De juego, de que hay un lugar reservado en el infierno sí. Para esas suegras que destruyen matrimonios O destruyen hogares O destruyen vidas de sus hijos ¿sí? Y luego viendo también a leyendas legendarias Como la mayoría de asesinos seriales, seriales O la mayoría de personajes así Raros Han tenido una madre Castrante, o una madre ausente O una... La
1: enfermiza, que los sí. golpeaba, o violenta, o abusiva
0: Que porque la dejó el padre La... no sé en fin, por... La abandonó,
1: nunca estuvo presente. O
0: por la violencia que el padre le ejercía, ya ella se desquitaba con un hijo en particular. Y luego estos hijos comenzaron a mostrar esos signos de violencia, en este caso la pianista, como le hizo eso a su alumno. Y así de... ¡Vieja loca! <risa> y se me quedó de Dios. <risa> no.
1: Ok, aquí entonces podríamos... Entiendo la recomendación desde la perspectiva de, miren, alumnos, de esta manera podemos observar cómo una educación de una madre castrante y dominante, eh, conservadora, puede mmm, afectar profundamente la psique y el desarrollo psicosexual, y más bien eh, psicosexual y social de una mujer, porque esta maestra, esta pianista, perdón, la expresión era muy perra, en el sentido de que era muy... Era muy cruel, muy déspota con sus alumnos. Sí. E incluso en una escena de celos, sin hacer spoiler, sí hace algo terrible, algo criminal contra
0: una de ellas, ¿no? Uh -huh. Sí, no. Y pues eso, bien, mira. No, no se compraba ropa nueva y la mamá se la destruía porque. ¿Cómo vas a usar eso que tiene tan estampados tan coloridos? Qué pecado, que no sé qué? Sí, no, Dios!
1: Creo que puedo decir entonces que sí si es una buena película pero que a ti no te gustó por determinadas razones y el final no te agradó. Pero sí, puedo ¿Yo? entender por qué ha sido premiada y por qué es, podemos decir que es una buena película.
0: Sí, bueno, sí. Pero a mí no, nunca me va a gustar porque también me acuerdo cuando... Es que, Andrea, no te puedes vestir toda de negro porque... Satánico, porque vas a alejar a las personas de ti, X, ¿no? Y a mí me gustaba vestirme de negro porque... Tú sabes que me, siempre quise ser espía hasta, hasta que conocí estas historias de mujeres espías que dije, ¡qué bueno que no fui espía! Y yo veo todas las películas que había de espías vestían de negro, y luego vi vampiros que eran espías como esta... ¿Inframundo? Ah. Que era una mezcla rara entre espía y vampira, no sé qué. Y también vestía de negro y me encantaba vestir de negro, pero pues satanismo, ¿no? El pánico satánico. Y luego está eso de que no podían Me querían vestir a fuerzas con flores, con colores. Con falda larga. Como ahorita me he visto, ¿no? Más colorida, pero es porque ya me gustan otro tipo de cosas.
1: ¿Y ya sí, es tu decisión, ya es porque te decisión, agrada, ¿no? Porque ajá. te lo imponen.
0: Entonces en esa, en esa escena que le rompe su ropa porque está muy colorida, yo sí digo, ay, Dios mío, a sus 40 años y todavía le siguen diciendo cómo vestirse, pobre mujer.
1: Es que el problema es que. Yo creo que a ti te hizo, fue tan chocante y desagradable para ti porque tú conoces a gente que todavía vive eso, ¿no? Que a sus casi 40 años sigue con esa represión sexual o todavía los padres eh, le imponen ciertas cosas, desde la vestimenta o cómo debe educar a los hijos o qué debe hacer o no debe hacer. ¿Cómo? Es que dices, oye, hijo, o oye, hermano, es que ya no tienes 15 años, o sea, ya no tienes 20 años, me explico, ya tienes 30, ya tienes 40. Ya, okay, le hablaba
0: a los alumnos de su hija a las 9 porque su hija no había llegado a la, a la casa, a sus 40 años no había llegado a las 9 y empezar a molestar a otra gente por los traumas y yo decía, ay no, qué terrible no sé me recuerdan algunas cosas en menor medida que yo también viví, uh -huh. que vi que otras personas, amigas, compañeras de la escuela vivían, dije, ¿qué? ¿qué rayos? y yo no supe qué pasó con esas personas o esas amigas que a lo mejor siguen viviendo esas okay. hasta ahorita, no sé
1: creo que eso nos permite revalorar la película y digo, bueno. puede ser útil yo por ejemplo para presentárselo a algunos alumnos, desarrolla el personaje o análisis de personajes de una perspectiva psicológica y social pero, introduzco este pero y no por la película en sí sino por la sociedad en la que estamos con el asterisco de que tengo que advertirles tiene escenas para adultos ¿eh? así que, y sí, tiene escenas para adultos que pueden considerarse desagradables, así que eso que no son, no son tan frontales, ¿verdad? Sí, no, no sé. Pero tengo que tener cuidado con eso porque hay personas que puedo ofender su sensibilidad y, y mejor uh -huh. evitarlo. Tengo que ser cuidadoso. O sea, sí, no, no es una película para, para adolescentes. No, me van a maltratar si les recomiendo esto. Yo, es una película para adultos. Si quieren ver cómo la educación de una madre castrante y un padre ausente, por diversas razones puede afectar al desarrollo psicosocial y sexual de una mujer.
0: Y lo valioso que puede ser una terapia ah,
1: temprana,
0: una terapia temprana.
1: Sí, pero no es una película agradable, no es una película no. romántica. Esta no es una película romántica, básicamente.
0: No, no, no esperen ver cosas bonitas. ¿eh?
1: Pero al final entonces es una película que podemos recomendar curiosamente. La de la no.
0: Realmente,
1: no, esa no, no. Miren, agarran un churro. Mira, moto, tú dijiste ¿sí?
0: películas que no nos gustaron. Uh -huh. La del asesino no me gustó estaba aburrida y no, no tiene sentido. Esa no me gustó muchas cosas.
1: Sí, para mí te desagradó, pero no, no estás eh, juzgando que es una mala película.
0: Duerme en la misma cama que su mamá, entonces Ajá. híjole. Yo me imagino en esa situación que a mí me encanta leer o me encanta escuchar música antes de dormir o chismear en Facebook y luego tener que compartir con mi mamá, así de, ching, no voy a poder ver, leer, hacer muchas cosas.
1: O a leer, a hablar por teléfono con alguien simplemente, no así sí, tener no, tu, eso, la, no, no, intimidad, no. dónde se queda. Pero bueno, entonces se redime y al final, aunque no te haya gustado porque fue un, un tanto chocante, sí podemos recomendarla como una buena película. Eso es bueno. Eh, me agrada eso, me agrada. Eso. <risa> Tenemos que hablar en su momento porque no te gustó esta otra película. ¿Cuál? Hay una película que también me gusta. Ah, ¿Saben eso de por qué no te gustó la de... Ay, fue creo que de Stanley Kubrick, una que es muy celebrada, la dejos bien cerrados. Con... Este, este Este muchacho, sí, claro, ya tiene casi 60 años.
0: Pues es que me parece que no tuvo consecuencias toda la historia. No, o sea, así ¿no? como que... Como lo que pasa en The Big Bang Theory, uh -huh. que pasa algo y ya después como que... ¡Ah, olvídalo! No pasa nada de eso.
2: Sí, pero. Pues
0: es lo mismo casi de... ¿En ¿Serio tanto drama para su club de orgías y sus amenazas ridículas y que golpearon al tipo que tocaba el piano ahí para que al final aquí no pasó nada? Tú y yo vamos a... ¡Pagina poderosa! Porque así lo dice la Nicole.
1: Quizás en los 90 fue muy, fue muy impresionante, pero ahorita dices, no, creo que esto no me... Creo que esto no me... No me impresiona, ¿sabes?
0: Es ¿sabes? así como. Bueno, la Nicole dice a este Tom Cruise, ¿no? Dice: ¿Me hago weight? ¿Te haces weight? Sí, nos hacemos weight. Bueno, vamos. poderosa! Ya. ¡Ya! Nada pasó entonces, no hubo consecuencias, no tuvo sentido la historia.
2: Sí
1: tendremos que hablar de eso, ah, pero ya básicamente por eso dices que a ti no, no te gustó tanto porque la conciencia que está sobrevalorada
2: Sí.
1: acaba de llegar correspondencia <risa> eh, pues vamos a cerrar ahora sí, nos quedan dos minutos antes de llegar a dos y media, así que es buen momento para cerrar comentarios finales, Andrea de lo que quieras en general
0: ¿por qué sabes que <risa> <risa> me caigo gordo? es que es el no sé como el tipo rudo, entre comillas, que todas admiran. De... El tipo emo. ¿Por qué?
1: Es el emo del grupo. Sí,
0: pero ¿por qué?
1: Porque es el favorito del autor, ¿no? Porque objetivamente sea alguien admirable. Oh, sí, el chico misterioso, rudo y aparte de grosero, que es súper popular. Que... No, creo que en la realidad no funciona así. Las mujeres se terminan aburriendo de él y mandándolo la cara.
0: Luego de la pianista yo llego a ser madre en serio, oh, por favor que no sea una como esa, no quiero. Yo sé que es muy difícil no equivocarse porque todas las mamás son humanas, pero si sí hay puntos en los que dices, no, te estás pasando un poquito de lanza con tu hijo y hablándole de esa manera o...
1: Por eso es importante... Tratándolo
0: feo mientras a los demás hijos los tratas bien, ¿no te parece? No sé.
1: Por eso es importante Verse en el espejo A veces de una novela A veces de una película Y ver si te cae el 20D de... Y Ay. por eso
0: yo no, yo no digo que no vean la pianista Yo no la volvería a ver Porque no me gustó Me hace sentir mal y me trae malos recuerdos okay. Pero igual la demás gente la puede ver para decir, oye, me identifico Con la pianista mm -hmm. o con la mamá de la pianista
1: O sea, con el chavo de, okay.
0: Sí, también el chavo está Híjole Sí también muy, muy, muy labrador y al final no mordió. Muchos
1: ríos pocas nueces. Sí. Ok, yo, comentarios finales. Escuchen Leyendas Legendarias. Ah, sí. Y el dolor. Y, ok, si les gustó este programa, compártanlo con sus amigos. Estamos en Spotify, estamos en Google en Google Podcast, estamos en iBooks. En YouTube no están todos los programas, lo, lo, lo siento. Porque, esa están empezando con los reclamos de copyright y es complicado eso a veces, ¿no? Eh, y bueno, también tenemos ahí Facebook, Twitter, etc. Vamos a cerrar porque ya estamos llegando a la hora y media y como siempre la edición va a ser un infierno. Bueno, mi nombre es José Antonio Gutiérrez.
0: Yo soy Andrea de la Luz.
1: Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto.
0: Adiós. Bye. ¿Por qué estás? ¿Qué? ¿Por qué estás?